رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com درود بر شما چهل و یکمین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنم ما در این برنامه قصد داریم جوامع باز، آزاد و پیشرفته رو با جوامع بسته و فاقد آزادی بر اساس یه معیار مهم دیگه مقایسه کنیم و اون معیار وضعیت گردش نخبگان هست که در این مورد هموند ما خانم سارا فرزان مقاله رو تهیه کردن که متن اون به صورت ویدیو تدوین شده با هم ویدیو رو ببینیم و بعد به اتاق مجازی هماندیشی حزب بریم و نظرات هموندان داوطلب شرکت در بحث رو بشنویم. با ما باشید. وضعیت گردش نخبگان مفهوم گردش نخبگان در سطوح بالای سازمان قدرت یه نظریه درباره تغییر در مدیریت رژیم هاست که توسط ویلفردو پارتو دانشمند علوم اجتماعی ایتالیایی توصیف شده. نظریه پارتو بر چندین اصل استواره. نخست اینکه ویژگی اصلی سازمان های اجتماعی و سیاسی وجود نخبگانیه که شایستگی قدرت و مدیریت رو دارن. دوم اینکه در اصل دو نوع جامعه وجود داره یکی جامعه باز که در اون تازه شدن قشر نخبگان جریان داره و دیگری جامعه بسته که در اون تحرکی وجود نداره و اصل سوم اینکه اگر در هر جامعه یا سازمانی یک گروه نخبگان نسبتاً کوچک و باثبات بیشترین قدرت و نفوذ رو در اختیار داشته باشند و اغلب با ثروت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی یا سایر عوامل متمایز کننده از دیگران مشخص بشن و اجازه ندن که نخبگان تازه نفس پا به حوزه اقتدار اونا بذارن همین امر باعث مرگ و زوال در اون جامعه میشه به عبارت دیگه یکی از شاخصهای بنیادین نظامهای باز و مردم سالار که سکولار دموکراسی در اون به درستی تحقق پیدا کرده و مردم از نعمت زندگی معمولی برخوردارن اینه که هیچ منصبی مادام العمری نبوده و نخبگان و مدیران جامعه در بازه های زمانی جا عوض میکنن و یا جای خودشونو به نیروهای تازه نفس میدن این امکان و روند لاقل دو فایده اجتماعی رو در پی داره اول اینکه اگر مدیران ناکارآمد و درگیر فساد باشن امکان تداوم ناکارآمدی و فساد از اونا سلب میشه و دوم اینکه اگه مدیران راه پیشینیان خودشونو در پیش بگیرن 
پروسه جابجایی و مدتدار بودن زمامداری سراغ اونها هم میاد و در نتیجه این فرایند ذریب مسئولیت پذیری عناصر مسئول رو بالا میبره در واقع اگه قشر رهبری کننده پدیده‌ای باز باشه افراد شایسته در اخشار پایینتر میتونن در اون وارد بشن و به جایگاه های بالاتری برسن آشکاره که وجود چنین امکانی تنش های اجتماعی رو هم کاهش میده اما به طور طبیعی در وضعیتی که امکان و فرایند گردش نخبگان وجود نداشته باشه مدیران و مسئولان بی تخصص و فاقد شایستگی اما مطیع و سرسپرده مطمئن میشن که حضورشون در سازمان قدرت تضمین شده و دائمیه و این اطمینان خاطر میزان مسئولیت پذیری اونا رو پایین میاره و در نتیجه هیچ گونه تغییر محسوسی مشاهده نمیشه که موجب بشه تا روند مدیریت کشور با محوریت ایجاد رفاه عمومی و تحقق یه زندگی معمولی اتفاق بیفته. به عبارت دیگه گردش یا جابجایی نخبگان یه ضرورت اجتماعیه چرا که فقدان اون در عرصه های سیاسی به تمرکز قدرت و زمین سازی برای استفاده نادرست از اون منجر میشه و مانع افزایش توانایی های مربوط به قدرت شهروندان و تمایل به مشارکت و رهبری جامعه در افراد میشه. باید توجه داشت که پارتو با استفاده از این نظریه به بررسی علل انقلاب ها و تحولات عمیق اجتماعی هم میپردازه و در میان برجسته ترین علل بروز این گونه حوادث نه از قیام ها و شورش های مردمی بلکه از نارضایتی گروهی از شایستگان و نخبگانی یاد میکنه که در ضمن داشتن استعداد و توانایی بالا از به دست گرفتن قدرت محروم موندن. پارتو معتقده که هر تحول و انقلابی در اصل معلول پیکار و مبارزه بین این دست از نخبگان و نخبگان قدیمی که قدرت رو در دست دارن. تو این مبارزه مردم به عنوان نیروهای گمنام عمل میکنن و در راه رسیدن قدرت به نخبگان تمام تلاش خودشونو به کار میبدن. البته این قسمت از نظریه پارتو مورد نقد قرار میگیره چون تقلیل نقش مردم به سیاهی لشکر نخبگان چندان مورد تایید اهل تفکر نیست و در اینجا قصد نداریم بهش بپردازیم اما واقعیت اینه که نظریه گردش نخبگان در شناخت پویایی نهادهای قدرت و قشربندی اجتماعی در جوامع و سازمانهای مختلف یکی از نظریه های تأثیر گذار بوده امروزه نظریه گردش نخبگان به خاطر مفروضات اصلیش مورد توجه، تجدید نظر و توسعه قرار گرفته و نشون داده شده که گردش نخبگان میتونه از راه های متعددی به سلامت جامعه کمک کنه. از جمله اینکه میشه امکاناتی رو فراهم کرد که افراد خارج از قشر نخبگان بتونن از طریق فرایندهایی مثل آموزش، رقابت و حتی انقلاب دموکراتیک وارد این قشر بشن. از اونجایی که اعضای نخبگان میتونن موقعیت و نفوذشون رو به دلایل مختلف از جمله تصمیم گیری ضعیف یا تغییرات اجتماعی از دست بدن وجود امکان تحرک سعودی به نو نگه داشتن قشر نخبگان کمک میکنه و برخی از اعضای لایه های پایین جامعه میتونن از طریق شایستگی، استعداد یا ابزارهای دیگه بخشی از نخبگان بشن اما در همین حال و با توجه به این زمینه میشه مشاهده کرد که در جوامع ایدولوژیک و دیکتاتوری مذهبی این روند کاملا به صورت برعکس عمل میکنه و نخبگی تعریفی مذهبی یا مکتبی پیدا میکنه و در نتیجه نخبگان فقط نخبگان مذهبی یا مکتبی هستند و بسته به میزان دیانت و سرسپردگیشون به سیستم در مراکز قدرت و تصمیم گیری قرار میگیرن و همونجا هم میمونن در چنین وضعیتی نخبگان حاکم به تجمل پرستی و آسایش طلبی روی میارن و این وضعیت ضعف و فساد به همراه میاره 
به کارگیری شیوه های خشونتامیز یا افزایش مالیات باعث افزایش ناامیدی مردم از حاکمیت میشه و همین به پیدایش یک حجوم بیرونی و در نتیجه فروپاشی حکومت منجر میشه و این همون وضعیتیه که رژیم فاسد و ناکارآمد حاکم کشورمون در اون قرار داره و به همین دلیلی که بوی فروپاشیش در همه زمینه ها به مشام میرسه عرض کنم که خب من از این صحبت کردم که تغییر در جمهوری اسلامی در پایین قرار میگیره ببینید این ریت اینکامبنسی ریت هست برای اینکه افراد مثلا از یک دوره به دوره بعد آیا انتخاب میشن یا نه برای تشخیص مسلحت که میبینین میانگینش بوده 70 درصد به عنوان یک نهاد انتصابی عرض کنم که یا بیان اینجا رو نگاه بکنیم این شورای نگهبان هست درسته هفت دوره شورای نگهبان میبینین که میانگین اینجا 73 درصد است ولی حالا بیایم اینو مقایسه بکنیم با مجلس میبینین میانگین مجلس 32 درصد است درسته یعنی اینکه پایین ترین درصد پایین ترین میانگین میانگین مجلس است یعنی چی یعنی اینکه مردم این تواناییشون عمدتا در این هست که نماینده مجلسشون رو عوض بکنن البته دلایل دیگری هم برای پایین بودن این رقم وجود داره مثل اینکه شورای نگهبان میتونه کاندیداها رو رد صلاحیت بکنه و حتی بهشون هم توضیح نده که چرا اونها رد صلاحیت شدن یا مردم بهشون رد ندن یا خودشون نخوان شرکت بکنن ولی ببینین در نهادهایی که انتصابی است به خصوص این دوتا رقم بالای 70 درصد است در کابینه ها که تغییر میکنه میانگین میشه 43 درصد و در مجلس خبرگان میشه 52 درصد خب مجلس خبرگان هم انتخابیه بنابراین میشه گفت که اون هم پایین تر از 20 درصد پایین تر از نهادهای انتصابی است اما چون اشخاصی که انتخاب بشن باید افراد روحانی باشن و اون تعداد افرادی که داوطلب هستن یا دارای شرایط هستن کم هست ما میبینیم که رقم به حوزه همین 52 درصد میمونه خب حالا به این شکل بیایم نگاه بکنیم برگردیم به همون حرفی که گفتم مبنای این تحقیق شد حرف آقای اکبر علمی راجبه این که یه سری افراد مهم جمهوری اسلامی رو گذروندن ببینیم به این رقم اول نگاه بکنیم 1340 نفر یعنی 58 درصد کل این نخبگانی که ما مطالعه کردیم تنها یک شغل در جمهوری اسلامی داشتن اونم عمدتا نماینده مجلس بوده یا مشاغلی ماننده بود و بعد از بازی بیرون رفتن حالا بیاین اینجا میبینیم که ولی مثلا پنج نفر هستن که 17 تا شغل داشتن یا مثلا یک نفر هست که 14 تا شغل داشته خب حالا اگه ما بخوایم بیایم مثلا خط قرمز رو اینجا بکشیم بگیم که کسانی که 10 شغل یا بیشتر داشتن در جمهوری اسلامی افراد سنگین وزن سیاسی حساب میشن میبینیم بله یک درصد هستن که این ده داره داشتن اگر بخوایم رقم رو بالاتر ببرید مثلا بگیم که خب از 5 تا شروع بکنیم درسته میبینیم مثلا ما به حدود کلنگ کمتر از دویستا افراد میرسیم بنابراین میخوام بگم که درسته افرادی که بالای هرم سیاسی در جمهوری اسلامی هستن واقعا افراد محدودی هستن و وقتی حالا گفتم اسامیشون هم خدمتون عرض میکنم میبینین ولی افرادی که میشه انتظار داشت دیگه آقای رفسنجانی آقای حسن حبیبی و امثال هم خب ببینین صحبت بحث طبقاتی شد همونجور که میدونیم متاسفانه در ایران خانم ها عمدتاً 
در بازار کار نقش پایینی دارن یعنی قبل از انقلاب میانگین مشارکت زنان در بازار کار 15 درصد بود متاسفانه بعد از انقلاب هم با وجود اینکه سطح تحصیلات خانم ها خیلی بالا رفته ولی کماکان سهم خانم ها از بازار کار همان 15 16 درصد باقی مونده خب بنابراین ما بر اساس این و با در نظر گرفتن اینکه این افرادی که در این بانک اطلاعات ما هستن همه تقریبا قبل از انقلاب به دنیا آمدن اومدیم این کاری کردیم اومدیم شغل پدر رو به عنوان یک میتریکسی برای جایگاه طبقاتی افراد در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن اینکه خب مادرهای این افراد عمدتا لزوما نقش زیادی در بازار کار نداشتن و بعد ببینید مثلا این یک جلوه ای هست از کسانی که اولین مجلس نماینده مجلس شدند و اگر این رقم هم میبینین 327 تا اینجا اشتباه نیست درست مجلس قرار بوده 270 تا باشه بعد 290 تا ولی این به خاطر اون انفجاری که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و افراد زیادی نماینده مجلس کشته شدند و بنابراین در انتخابات میان دوره ای افراد دیگری وارد شدند تعداد رو کلا به 327 نفر میرسونه خب وقتی به اینها نگاه میکنیم ببینیم به سابقه شغل پدرها نگاه بکنیم 28 درصد فرزندان روحانیت هستند 23 درصد فرزندان کشاورزان هستند و تاجرین بازار بقال و این شکلی برای مثال 15 درصد کارگر 6 درصد و ببینید اینجا کارمند دولت میشه 4 درصد یعنی یه رقمیه این مشاغل مدرنتری که خدمت میگفتم 2 درصد برای 21 درصد هم ما هنوز اطلاعات نداریم خب حالا این هم اگر این 21 درصد هم ما اگر تقسیم بکنیم به شکل برابر بین اینها میتونین ببینین که بیش از به یه چیزی حدود نزدیک 70 درصد این افراد بعد از انقلاب از این نوع جایگاه طبقاتی بیرون اومدن که فکر میکنم نکته مهمی است این هم مثلا سن باز دو تا نهاد دیگه است اینجا شورای نگهبان و اینجا تشخیص مسلحت باستم ببینید چه اتفاقی افته میانگین سن از پنجاه شروع میکنه به بالا رفتن به شست و شیش میرسه میانگین سن تشخیص مسلحت هم از پنجاه و پنج رفته و امروزه به شست و هشت رسیده خب حالا شما این دوتا رقم ها رو کنار هم بگذاریم و بعد این سوال مطرح میشه که برای یک جامعه ای که نسل جوانی داره چقدر این افرادی که با سن بالا هستن واقعا قابلیت درک مسائل جوانان رو و دنیای مدرن رو به دارن یا نه یکی دیگه از چیزهایی که خدمتون گفتم مسئله تجربه زندان رفتن یا نبودن نرفتن بود دیگه این همین مسئله رو نشون میده ببینین اینجا برای مثال کسانی هستند که در مجلس خبرگان و یا در نمایندگان مجلس که سابقه زندان قبل از انقلاب دارن ببینین اتفاق چی میفته در دوره اول مجلس خبرگان 43 درصد این افراد زندان رفته بودن امروز این رقم رسیده به 23 درصد درسته؟ یعنی نسل دیگری داره میاد یا این هم جالب هست ببینین نمایندگان مجلس اولین مجلس بعد از انقلاب 27 درصدشون سابقه زندان رفتن داشتن امروزه این مجلس فعلی 2 درصد هستن بنابراین اوضاع واقعا کاملا متفاوت شده یعنی یک تغییر نسلی صورت گرفته از اینکه چه کسانی اومدن سر کار به تدریج
دوستان ویدیویی که دیدیم تصور میکنم یکی از مهمترین میارها در تشخیص جوامع آزاد معمولی رو مورد بحث قرار داده که تا حالا زیاد بهش پرداخته نشده و یه جورایی از نظر پنهان مونده امیدوارم در برنامه امروز بیش از اونچه که در ویدیو مطرح شده در مورد وضعیت امروز ایران صحبت کنیم اجازه بدید بحثمون رو شروع کنیم آقای شهرام عباسپور خواهش میکنم صحبتتون رو شروع کنیم صحبتتون رو میشترم بفهمید خواهش بکنم ممنون خانم قیاسمن صحبت امروزمون راجع به گردش نخبگان بود من ابتدا میخواستم فقط خیلی کوتاه نظرم رو بگم که اصلا نخبه به چه کسی گفته میشه در جامعه به نظر من در هر جامعه کسانی هستن که استعدادهای خاصی رو دارن و در هر زمینه زمینه های مختلف ادبی، هنری، سیاسی، حتی ورزشی افراد خاصی هستند که به اونا به اصطلاح نخبه گفته میشه که بعضا در جامعه اینا حتی میتونن که روشنفکران اون جامعه یا الیت جامعه تبدیل بشن و اگر بخوان مثل همیشه قیاس بکنیم کشورهای آزاد سکولار دموکرات و یعنی تفاوتشون رو با حکومت‌های مثل حکومت اسلامی حاکم بر مملکتمون در چند سال گذشته ما شاهد بودیم این واژه فرار مغزها خیلی به گوشمون خورده متاسفانه در مملکتی که ارزش‌های حکومت به این هستش که شما باید ارزش‌های اسلامی داشته باشید و اینکه روحیه جهادی داشته باشید و اینجور الفاظ متاسفانه نخبگان ما هیچ آینده ای رو در پیش رو ندارن و مجبور میشن که ترک وطن کنن بعد وقتی که همین جوان ها به کشورهای دموکرات اروپایی و امریکایی میرسن روی اینا سرمایه گذاری میشه و از اینا استفاده بهینه میشه و حتی به صورت برعکسش هم ما اگر فکر بکنیم ما شاهد بودیم که در چند سال گذشته کسانی که اومدن در کشورهای اروپایی و امریکایی رشد کردند دارای تخصص شدند و برگشتن که به مملکت خدمت بکنن ولی متاسفانه چون اون ارزشهایی رو که حکومت براشون قائل بوده نتونستن با اون ارزشها کار بکنن متاسفانه گرفتار زندان و شاید مشکلات سنگین تری هم براشون پیش اومده اینه که من فقط میخواستم همین رو بهش اشاره بکنم برای آغاز بحث احتمالا دوستان از زوایای دیگری هم به چرخش نخبگان اشاره خواهم کرد ممنونم خانم دستم سپاسگزارم آقای فرشید آقازاده صحبت شما رو میشنبیم بفرمی خواهش میکنم خیلی ممنون خانم بیاسفت در بحث ترخش نخبگان که در واقع هدف اصلش مشارکت دادن گروه بزرگتری از جامعه در قدرت سیاسی مدیریت جامعه است در کنار ثابت نبودن جایگاه قدرت سیاسی که مورد نظر این مفهوم چرخش نخبگان هست یک پیش نیاز دیگری هم هست که با وجود اون این هدف 
در واقع ایجاد خواهد شد اونم اینکه در جامعه باید یک امکان تغییر جایگاه اجتماعی افراد وجود داشته باشه که بهش میگن سوشیال موبیلیتی و در واقع از طریق این مفهوم هستش که افراد مختلف در جامعه محکوم به اینکه در یک طبقه اجتماعی اسیر باشن و ثابت باشن رو ندارن و میتونن که سطح اجتماعی خودشون تغییر بدن در غیر این صورت حتی اگر چرخش نخبگان داشته باشیم این چرخش نخبگان در محدوده یک گروه کوچکی از جامعه را اتفاق میفته و این باعث میشه که اون هدف نهایی که از طریق مشارکت دادن گروه بزرگتری از جامعه هم برای دستگاه سیاسی کشور امنیت ایجاد کنید و همین که به بهترین شکل از توانایی های جامعه برای توسعه کشور استفاده کنید در واقع به این هدف نخواهیم رسید یک نمونده منهای از اینها هست از جمله میخوام کشور پاکستان و مراکش رو بگم کشورهایی هستند که اگرچه این مطلب چرخش نخبگان درشون هست ولی به خاطر غیر دسترسی بودن اون سطح اجتماعی که نخبگان درش هستند یعنی اون سوشیال موبیلیتی در جامعه وجود نداره بنابراین خود به خود اون چرخشی که هست در بین نخبگان به این شکلی که افرادی که در قدرت سیاسی هستند ثابت نیستند و تغییر میکنند منجر به این که در یک مقیاس گسترده جامعه مشارکت سیاسی داشته باشه باعث همچه چیزی نخواهد شد یعنی نشده و اینطوره که واقعا شاخص چرخش نخبگان این منطبق بر همون درجه بندی شاخص سوشیال موبیلیتی نیست یعنی مواردی هست که یکی در جایگاه متفاوت با اونکی قرار داره از من تمام ممنون سپاس گذارم آقای دکتر نوری علا بفرمی خوش برم از کنم که من چند تا نکته رو فکر کردم که البته چون نویسنده متن خانم فرزان هستن خودشون آسوه خواهند داد من سؤال رو دارم من فکر میکنم که اولا دو تا مفهوم اینجا وجود داره یکی نخبگان یکی چرخش و هر دوتا اینها لازمه که تعریف بشن و تدقیق بشن به خاطر اینکه مثلا تو زبان فارسی وقتی میگیم نخبگان یعنی آدمای برجسته هستن در حالی که در نزد پرتو و در علوم سیاسی به خصوص نخبه اون کسیه که قدرت و مدیریت رو در دست گرفته نه مثلا احمد شاملو که تو خونش نشسته داره شعر میگه و نخبه شاعران ما هستش بنابراین 
تو اون زمینه ها مسئله گردش نخبگان مطرح نمیشه اون چیزی که مورد نظر علوم سیاسی اینه که جوامع بسته جوامعی هستن که اون بالا در مدیریت و قدرت قضیه همینطور بین یه عده معدودی متوقف میشه و بقیه جامعه نمیتونن اونجا برن در نتیجه خود چرخش هم باید معنی بشه چون یه چرخش اینه که یه عده معینی مسادر قدرت رو در دست گرفتن و بین خودشون قضیه رو میگردونن مثل جمهوری اسلامی شما میبینید که این آچار فرانسه هر کدوم از این آدم اون چه میدونم حالا بگیریم سی نفر چه نفر هستن که سیستم رو دارن اداره میکنن این اینا همینطور بین خودشون میچرخونن یعنی چرخش نخبگان سیاسی قدرتمند اونجا وجود داره ولی یکی از جنبه های معنای چرخش اینه که چقدر اینا در جمع خودشون رو باز گذاشتن که نیروهای تازه نفس بیان شما وقتی که میبینید که مثلا آقای نمیر المومنین این آیت اللهی که رئیس مجلس مؤسسانی حرف هست مؤسسان بگم خبرگان هستش این اصلا سه نفر باید زیر بغلش رو بگیرن تا مثلا جاش بتونه تکون بخوره ولی همچنان اونجا شده رئیس مجلس خبرگان رو اینجا داشته یا نمیدونم اون اکی چی چیه ماله میخوام بگم که چرخش نخبگان اونجایی اهمیت پیدا میکنه و مربوط میشه به جامعه های باز و جامعه های بسته که چقدر میتونن نخبگان بلغوهی که در جامعه وجود دارن بیان بارا و جانشین کسانی میشن که الان در مسلط قدرت هستن و این رو خب جوامه متمدن و پیشرفته به نحوه های مختلفی مثل مثلا انتخابات محدود کردن دوره های خدمت مثلا یه رئیس جمهور نمیتونه بیشتر از دو, دو بار رئیس جمهور شه و باید جای خودشو بده به یکی دیگه با این تمهیدات سعی کردند که نگذارند که چرخش نخبگان در یک گروه بستهی صورت بگیره که اینها به خاطر اینکه دائما در مسادر قدرت هستند خود به خود فاسد میشن دروغگو میشن نمیدونم خائن میشن انواع اقسام چیزی که ما تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم که اینا دیگه مسئله من... حتی مسئله مملکت و این حرفا نیستش فقط به منافع خودشون و احتمالا به منافع ایدئولوژیک دستگاهشون نگاه میکنن بنابراین هم در بحث خودمون کلمه نخبه رو باید در نظر داشته باشیم که منظورمون از نخبه چیه و یکی همی که چرخش آیا چرخش افقی بین یه گروه معینه یا چرخش عمودیه که مرتب خودش رو تازه میکنه با نخبگان تازه که به قدرت میرسه مرسی سپاسگزارم خانم سارا فرزان صحبت شما رو میشنویم بفرمایید خواهش میکنم بله من در تکمیل صحبت های دکتر موریالا میگم که با توجه به اینکه بحث 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 ما یک بحث سیاسی هست و ما در یک حزب سیاسی در حال این تعاملات فکری و اندیشه هستیم صد درصد بحث ما اینجا نخبگان سیاسی بیشتر مد نظر ما هست 
در مفهوم نخبه اگر بخوایم فقط به کلمه نخبه فکر بپردازیم باید بگیم بخشی از بخش برگزیده از یک جامعه که قابلیت و توانایی های برتری نسبت به دیگران دارند اما در بحث نخبه سیاسی اگه بخوایم به بحث نخبگان سیاسی بپردازیم در واقع مثل اینمونه که بگیم گروهی از مردم گروه کوچکی از جامعه و مردم که در رأس هرم قدرت و منزلت اجتماعی قرار میگیرند دارای سهم بزرگی از قدرت در سیاست هستند که اینها در واقع در این سهم بزرگ از قدرت اینها دارای توانمندی هایی میشن از سهم بیشتری از ثروت، روابط و غیره حالا من بحث اصلی این رو من در تعریف نخبه بگم که نخبه های سیاسی به طور کلی تعریف اینه که در اون مرکز قدرت قرار میگیرن در رست اون هرم اما به بحث اصلی ما اینجا بحث جامعه باز و بسته است اگه بخوایم بپردازیم به این که گردش نخبگان در یک جامعه باز با یک جامعه بسته به چه صورت است که در, در نهایت هدف ما این هستش که بگیم در یک جامعه معمولی که باز هست و تعاملات و روابط جامعه باز به معنی جامعه که در اون اجزای جامعه مدنی توش فعالن اون جامعه پویایی که درش احزاب دارن فعالیت میکنن گروه ها و تشکل های اجتماعی دارن فعالیت میکنن در یک جامعه باز چون ما میخوایم بگیم کدوم زندگی معمولی تر هست و گردش نخبگان در کدوم سیستم قابل مشاهده هست و تحقق پیدا میکنه لازمه که ما جامعه باز و بسته رو بهش نگاه بکنیم بعد در یک جامعه باز که دموکراسی درش وجود داره سکولاریست درش وجود داره احزاب و تشکل ها فعال هستند این جامعه باز و پویا در این جامعه احزاب کادرسازی میکنند کادرسازی میکنند به این منظور که یک حزب توانمندی های نخبگان خودش رو شناسایی میکنه و اون رو آماده میکنه برای ایفای نقش در در گرفتن قدرت سیاسی چه نقشی میتونه در قدرت سیاسی در راند بعدی انتخابات داشته باشه بنابراین یک نور یک نرم بحث نرمالی رو ما میبینیم در یک جامعه باز که از طریق کادرسازی توسط احزاب نخبگان این شانس رو پیدا میکنن که در لایه های قدرت نقش پیدا بکنن ایفای نقش بکنن و مناسبی در قدرت داشته باشن در مقابل این ما نخبه این در واقع یک چرخشی هست که از قاعده هرم به سمت بالا میره یعنی از کف جامعه ما با فعالیت مردم در احزاب و کاتسازی در احزاب تمرین های حزبی و سیاسی نخبه ها بالا میان و میان به رأس قدرت و به هرم قدرت میرسن در اون بالا میتونن جایگاه پیدا کنن چنان ما در بسیاری از کشورهایی که داره دموکراسی های مدرن هستن و باز هستن میبینیم که افرادی از خیلی از کف جامعه تونستن با فعالیت های حزبی و شناسایی شدن یعنی اون شایستگی ها و قابلیت هایی که داشتن پرورش پیدا بکنن و بیان بالا تا جایی که از طرف اون حزبی که قدرت گرفته به عنوان حتی یک نخست وزیر اعلام بشن یا کاندید بشن به عنوان لیدر در واقع پارتی لیدر پارتیشون باشن اون حزب باشن و بیان بالا اما در مقابل این یک سری دیگه نرمال و معمولیه که همه افراد جامعه میتونن 
شانس این که اون ویژگی ها و توانایی ها و قابلیت های خودشون رو از یک کانال صحیح دموکراتیک به منصه زور برسونن بیان بالا این چرخش هم یک چرخشیه که در واقع عمودی نمیتونیم بگیم چرخش عمودی بلکه میتونیم بگیم یک پروسس از قاعده هرم به سمت رأس هرم هستش از کف جامعه به سمت لایه های بالای قدرت اما در یک مقابل اون در یک جامعه بسته ما نگاه میکنیم که اصلا نخبه چه تعریف پیدا میکنه نخبه در یک جامعه بسته که اختصاصا روی کرده ما به یک جامعه بسته تمامیت ها توتالیتر دیکتاتور که اینجا اختصاصا ما روی کردمون جامعه بسته مثل ایران هست نگاه میکنیم میبینیم یک گروهی از افراد که نخبه بودنشون بر اساس شاخصی به اسم مذهب تعریف میشه شما ببینید وقتی در یک جامعه ملاک نخبه بودن تعهد و میزان درجه بندی اسلامیت شما و مذهب شماست اینجاست که نخبه میاد تعریف میشه کسی که کسی نخبه است که میاد علائم در واقع میاد یک سری تظاهراتی رو میکنه یک سری در واقع نمادهایی از مذهب رو در چهره و زندگی خودش به ظاهر رایت میکنه تا خودش رو نزدیک به اون هرم قدرت ببینه تا جایی که میاد پیشانی خودش رو در واقع میسوزونه که بگه جای مهره تا بتونه یک منصب وزارت بگیره یا مثلا میاد در واقع برای اینکه خوشخدمتی و خوشرخصی خودش رو به لایه های بالای قدرت نشون بده حتی حاضر میشه که بسیاری از حقوق عادی و حق مردم رو زیر پا بذاره خب شما اینجا ببینید در این جامعه که ملاک نخبه بودن میشه مذهب و خطکشی برای شایستگی و میزان قابلیت های آدم مذهب هست چطور نخبه ها قدرت رو در واقع اولا که نخبه تعریف درستی در جوامع دیکتاتور و توتالیتر و تمامیت خواه که هر ستاشون یکیه بود تعریفی به نام تعریف نخبه وجود نداره بلکه اینها تعهد رو به جای تخصص قرار میدن و چرخه که نخبگان رو از اون چرخه خودش پرت میکنه بیرون و این نخبگان مجبور میشن ادهیشون مهاجرت بکنن و ادهیشون در داخل سیستم تبدیل میشن به گروهی از نخبگانی که مخالف جامعه میشن حالا ببینید میخوام به شما رو اینجا اینجا رو یکی کات میدم و برمیگردم به مقاله نخبه کیستی که خبر آنلاین در جمهوری اسلامی در سال 1390 تعریف میکنه و از قول آقای خامنه ای تعریف میکنه که نخبه از نظر ما چه کسی است و دقیقا میاد میگه نخبه از نظر ما کسی است که متعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی و امام باشه این تعریف نخبه از نظر آقای خامنه ای است... بهتون رفرنس دادم خبر آنلاین 1390 تحت مقاله به اسم نخبه کیست اگر اون, رو... اون مقاله رو بخونید دقیقا ببینید که چه فاجعه ای در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ما وجود داره که یک عده دارن یه عده به اسم نخبه که نخبه هم نیستن و صرفا درجه بندی مذهبی دارن دارن امتیازات و ثروت این جامعه رو تو دست خودشون دست رشته میکنن و هم پاسکاری میکنن و اجازه نمیدن حتی 
افراد دیگه وارد بشن و اگر کسی بخواد وارد بشه باید از یک فیلتری تحت عنوان همون فیلتری که آقای خامنه ای گذاشته تعهد داشته باشن نمیدونم قرآن حفظ کرده باشن آرمان های انقلاب و امام التزام داشته باشن التزام عملی به ولایت فقید داشته باشن در اون بیار نخبه در یک جامعه بسته معیاری هستش که تو رو به تعریف میکنه به اینکه چقدر نزدیکی به ایدولوژی اون هرم قدرت اون رأس قدرت این هستش که ما در جوامع ایدولوژیک و جوامع بسیط تعریف درستی از نخبه نداریم و نخبه ها فقط کسایی هستند که تعریفشون همونی هستش که آرمان رأس هرم قدرت تعریفش میکنه خب این میره کنار و در قسمت بعدی قبلی که میخواستم گفتم میذارم میخوام تعریف بکنم این هستش که نخبه هایی که در یک جامعه از چرخش چرخش و ورودشون به دایره قدرت و برنامه ریزی امکان پذیر نیست و پرت میشن بیرون اون عده که میرن از, از کشور بیرون این میشه که ما فرار مغزها رو داریم فرار نخبه ها رو داریم که خار... میرن خارج از کشور چون چرخه درستی برای جایگزینی نخبه ها و گرفتن امتیاز ها و اون شایستگی ها در مناسب قدرت وجود نداره ولی ادهی از نخبگانی که از چرخه قدرت و سیاست پرت شدن بیرون اینها میتونن در داخل کشور تبدیل بشن به یک بخشی از اپوزیسیون داخلی یعنی میشن مخالفان خود اون قدرتی که در جامعه وجود داره چنانچه الان ما در جامعه ایران داریم میبینیم که همین اصلاح طلبایی که الان رفورمیست های عمیق شدن و تحول خواهد شدن و دارن انقلاب میشن بخشی از الیت و نخبه هایی هستند که از چرخه گرفت از چرخه نخبگان برخوردار نشدن و قدرت رو دست نگرفتن به عنوان مثال آقای تاجزاده در انتخابات تونس رعی بیاره اما به نوعی با اینکه اقبال داشت در جامعه ولی اجازه ندادن یا با رد صلاحیت هایی نخبه های داخلی رو از چرخه قدرت پرت میکنن بعد این نخبه ها میتونن سرمنشه تحول و یا یک انقلاب در داخل بشن که امروز من فکر میکنم جامعه ما در مرحله است که نخبگان پرت شده از دایره چرخش نخبگان قدرت در داخل تحت عنوان اپوزیسیون های داخلی و تحول خواهان و نخبگانی که به عنوان اپوزیسیون از جامعه ایرانی خارج شدن نخبگانی که مهاجرت کردن در خارج از کشور تحت عنوان اپوزیسیون خارجی اینها الان به یک نقطه مشترکی رسیدن که میتونن هر دو با هم دیگه این انقلاب ملی ایران رو هدایت کنن و با هم دیگه میتونن به یک سرمنزل مقصود برسونن باشد که هر دو نخبگان چه اونها که خارج شدن و چه اونها که در داخل هستن بتونن با هماهنگی با همدیگه ایران رو از این وضعیت نجات بدن سپاسگزارم سپاسگزارم آقای شهرام عباسپور بفهمید خواهش میکنم سپاس مجدد بعد از اینکه دکتر نوری علا سوال کردن و توضیحی که دادن من خودم هم برام سوالی پیش اومد و میخواستم توضیح بدم که در صحبتهای خانم فرزان هم به پاسخ هم رسیدم و هم اون نکته ای که من میخواستم بهش اشاره بکنم در صحبت های خانم فرزان هم بود که 
در جامعه ما متاسفانه در ایران همیشه ما گفتیم که تعهد ارجعیت داره بر تخصص یعنی هر کسی که متعهد باشه به نظام اون ارجعیت داره از اولم گفتن ما متعهد میخوان نه متخصص و همیشه اینجوری بوده که هر دولتی که اومده عوض شده ما دیدیم که فقط فکر و فامیل خودشو به حساب اینکه تعهد دارن اووردن و اونا از رانت حکومتی استفاده کردن بدون هیچ تخصصی رأس امور قرار گرفتن ولی متاسفانه اونهایی که شانس کاندید شدن داشتن و شانس حضور داشتن و متخصص بودن هیچ جایگاهی براشون نبوده و همینجور که همیشه دیدیم باید از یک فیلتری به نام شورای نگهبان رد می شدن که این امر متاسفانه همیشه ما شاهدش بودیم در حالی که تا اونجایی که من حداقل میدونم در کشورهای دموکرات باز همینجور که خانم فرزان گفتن هر کسی این شانس رو داره که خودشو کاندید بکنه شرکت بکنه و مردم به ایشون هم نسبت به تخصص و میزان تحصیلاتش و هم در درجه دوم حداقل اون سنش شرایط سنی هم به هر حال مهمه که مردم اینو درک میکنن که اگر یه شخصی در سن بازنشستگی قرار داره 60 70 80 سال با یک جوونی که الان از نخبه های بدن جامعه اومده بالا و به روزه و میزان تحصیلاتش به روز هستش من فکر میکنم مردم به این چیزا توجه میکنن که کسانی که نخبه هستن و کسانی که کاندید میکنن خودشونو این همون گردشی هستش یا چرخشی هستش که دکتر نوری الان گفتم که فقط در یک طیف خاصی باقی نمیمونه اینکه مرتب افراد پیرتر، افراد مسنتر از گردش این دایره بیرون میرن و جوانترها میان و اینه که جامعه اون چرخش نخبگان رو همیشه حس میکنه ممنونم خانم سپاسگزارم خانم شبنم بدری بفهمید خواهش میکنم مرسی ممنون خانم غیاستان من صحبتی نداشتم فقط فکر کردم شاید یه سوی تفاهمی پیش بیاد برای همین میخواستم این سوال رو از آقای دکتر بپرسم که نظرشون رو بگن در مورد اینکه چه رابطه میتونه این بحث پیدا کنه با بحث الیتیسم یا نخبه گرایی خیلی ممنون بفرمید آقای دکتر آخه این نخبه گرایی با گردش نخبگان ربطی با هم دیگه ندارن نخبه گرایی اگر که بخوام تعریفش رو نگاه بکنیم اینه که در واقع یه نوع اریستوکراسی الیت ها رو در نظر داریم در حالی که در کاری نداریم این میگه هر کسی که به اون قدرت و مدیریت رسید اسمشو میذاریم نخبه حالا این نخبه هایی که اون بالا رسیدن یا موندگار میشن یا اینکه جا باز میکنن که این همینطور خودش رو نو بکنه چون میدونید توی این نظریه هر کی اون بالا برسه نخبه است الان مثلا استادای دانشگاه رو بیرون کردن جاش لاتوپاتا رو آوردن گذاشتن اونجا اینا وقتی که آمدن اونجا اون مقام رو گرفتن اینو پارتو بهش میگه الیت طرف این به معنی این نیستش که این خیلی آدم متشخص و 
فهمیده ایه برای اینکه استاد دانشگاه باشه فقط برای اینکه اگه رانتی استفاده کرده خودش رسونده به اون بالا اینه که اگر ما بخوایم بپردازیم به الیتیزم اولا اولا نمیدونم چجوری اینو ربطش بدیم به بحث امروزمون دومان اینکه اساسا این چه ربطی پیدا میکنه به جامعه بسته و باز یا جامعه معمولی و غیر معمولی Thank you.